My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Hot Tribe Media. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Michelle Christensen. Michelle står bag MK-universet, der blandt andet tilbyder online bootcamps og slankekurer. Hun har også udgivet flere bøger og er kendt fra flere tv-programmer, som for eksempel Godmorgen Danmark, hvor hun taler om danskernes sundhed. Men bare fordi man arbejder med sundhed, er man ikke nødvendigvis verdensmester til alt, som hun selv har sagt. For selvom Michelle udadtil var succesfuld med både sin virksomhed og sit personlige brand, ja, så begynder kroppen pludselig at sige fra. Flere år med 100 timers arbejde om ugen satte nemlig sine tydelige spor. Så i 2017 skulle jeg cykle til Paris med min far, men op til fik jeg at vide, at der også kom sådan noget kamerahold med, at du kan stikke overskue. Så jeg blev nødt til at, ligesom at melde fra på det, fordi jeg var bankende stresset. Altså. Og min krop, ja, det, altså, det lignede, jeg vejede 10 km mere, end jeg gør i dag. Det var sådan helt oppustet, at jeg kunne... Altså, nærmest ikke, altså, jeg kunne ikke sove om natten. Jeg kunne ikke huske, hvad mine medarbejdere hed. Jeg kunne ikke løbe ture med, for jeg fik mega ondt i hovedet. Jeg følte, at jeg sådan sad, om der var et eller andet, der sad fast i mit spiserør, for jeg kunne ikke rigtig trække vejret og sådan noget. Udover det, så taler vi også om, hvordan man lige reagerer, når skat sender en millionregning og truer virksomheden med konkurs. Ellers er ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Michel, ordet er dit. Altså i bund og grund er jeg jo altså for det første virkelig jysk. <laughs> jeg kommer jo fra Nordjylland, og så, så vil jeg nok sådan betegne mig selv som sådan en, en dykker an. Du ved, sådan en, der hele tiden prøver at blive skubbet ned, men alligevel sådan formår at komme op til overfladen igen. Øhm, ja, så, så det altså sådan, hvis det skal være meget kort. Det. Og ellers, så har jeg jo en virksomhed den dag i dag, øh, lavet alle fejlene, vil jeg tro, som, som iværksætter, men øh, har en kæmpe passion for at gøre sundheden øh, simpel for danskerne, og ligesom få dem til at opleve, hvad det kan gøre, når man bare ændrer måske lidt ved sine vaner, uden at det bliver fanatisk, men hvor der er en god balance mellem stadigvæk at få spist sine grøntsager, men hvor der også skal være plads til at drikke nogle schusser og øh, nyde livet på, på den måde. Ja, det lyder vel nok dejligt, men det er jo også noget, der kendetegner dig, så langt tilbage, som jeg kan huske, netop det der med balancen, at der skal, der skal være plads til det hele. Mm. Netop det her at sige, at ikke at blive fanatisk, og det var jo også en del af dit opslag, netop det her i forhold til iværksætter, Robo nu. Ja. Der skal også være balance i livet her. Ikke? Du behøver ikke arbejde solen sort, nødvendigvis, mm. på bekostning af dit helbred. Ja. Øh, men den kan vi komme lidt længere øh, ned i lidt, lidt senere. Så en, en dykkerand, og det var måske ikke lige det, øh, det jeg forventede, du ville svare. Så det var altså en, en dykkerand simpelthen. Hvor, hvor, hvor mange år har du været iværksætter? Det har jeg øh, altså sådan fuldtids i 12 år. Øh, og inden da var jeg det et et års tid bare, hvor jeg var sådan, prøvede det lidt af, men studerede samtidig. Øh, jeg tog en bachelor i idræt, og så tog jeg humanernæring øh, som kandidaten, men øh, begyndte allerede på, hvad var det, efter et halvt år på humanernæring, at arbejde med sådan mere intens med sundhed, 
skrev artikler for i Formagasinet, der var ret stort dengang, og kom meget hurtigt til at være sådan en personlig træner, som havde skuespillerne, der skulle formes til roller. Og på den måde fik jeg også medieopmærksomhed. Hvordan kommer man lige den vej rundt? Altså for at skrive nogle artikler til lige pludselig at være den personlige træner for en masse skuespil. Jamen jeg tror egentlig, altså jeg kommer jo fra en baggrund, hvor min far er skolelærer, min mor er pædagog, der er ingen i min familie, heller ikke sådan i yderkredserne, der er selvstændige, så, så jeg har virkelig ikke haft det i blodårene. Jeg har haft en fascination af, at min far har også været øh, i perioder fodboldtræner for, for Superligaen øh, i AB og var med ham i forældrepraktik, hvor jeg ligesom så, at de her fodboldspillere, det var deres kæmpe hobby, og så fik de, så fik de sgu også penge for det. Altså, det var deres job. Og det blev jeg så fascineret af, at jeg kan huske, i den der, jeg har den stadigvæk derhjemme, den der bog, der jeg skulle skrive sådan, fordi man skulle skrive et referat, ikke? Ja. Øh, der står der sådan, at når jeg bliver stor, vil jeg også leve af min hobby. Så der, det var der allerede, der begyndte sådan en gro, sådan en lille frø øh, med sådan, hvis jeg kan lykkes med det her en dag, at, at et arbejde faktisk ikke behøver at være øh, som gå rent i en sømmehal, eller sådan noget, som jeg også har gjort, øh, så, så kunne det være fedt. For det har du også gjort undervejs, simpelthen Æh. undervejs. Du har Æh. haft flere andre Ej, ja, jeg har virkelig, undervejs. Ja, ja, jeg troede, jeg skulle være konditor og alt muligt, så jeg har virkelig prøvet hele muligheden af. Ikke? Men, men der øh, begyndte jeg sådan at arbejde mere med det, Øh, altså dengang jeg ligesom øh, begyndte at læse øh, kandidaten, men året forinden havde jeg taget en pause fra studierne og var et år på Klub La Sansa, og grunden til, at jeg var dernede, var selvfølgelig, fordi det var et træningslaraffenland, øh, en kæmpe legeplads, når man ligesom elsker træning, så er det fedt at være dernede, men det var også fordi, jeg vidste, at der var rigtig mange mennesker inden for den branche, jeg gerne ville være en del af, der kom ned på ferie eller havde retreats dernede, og på den måde kunne jeg få en connection til dem. Så hver fredag, inden at flyene de landede, var jeg inde og tjekke i karakteret, altså sådan den der database, hvem, hvem der ligesom kom, om der var nogen, jeg ligesom skulle prøve at få kontakt med. Og der øh, landede blandt andet chefredaktøren for IFOR-magasinet, som jeg havde læst rigtig meget af som, øh, som ung, og øh, som jeg havde en kæmpe drøm om at skrive for. Og så tog jeg fat i hende, øh, dengang hun var der med, sådan, hey, jeg kommer snart til København, øh, har I brug for en studentermedarbejder? Og... Så allerede det, så tænker jeg, at jeg læser de kartoteker, jeg holder lige øje, hvem er det lige, jeg skal fange? Ja, og, og ved du hvad, jeg aner ikke, hvordan, altså, hvor, hvor, hvorfor jeg tænker sådan. Altså, jeg, jeg kan nogle gange blive sådan, gud, hvor vildt. Jamen var det et eller andet sted, der, allerede, oh, der, begyndte, der, der begyndte at forme dig det der med at, at få kontakt med et større netværk, måske også med de lidt mere kendte? For det ja. tænker jeg, det gør jeg bare, jeg tager da fat i dem og spørger. Ja, det tror jeg også, at jeg var... Øh... Altså, dengang jeg læste idræt, var jeg også... Der var sådan et Hatte Godt-programmet, som Sisse Fisker, som er min rigtig gode veninde den dag i dag, og Chris McDonald kørte, hvor jeg skulle vise, hvordan man kørte sådan en, en helt ny form for spinning. Og hvor jeg sådan havde tænkt, hvordan fanden kom jeg lige ind i det? Men så var det fordi, at jeg åbenbart har tænkt, altså sådan haft sådan en tro på, at jeg var, jeg var da rimelig god. Så jeg skrev simpelthen bare til den, hey, skal I ikke altså, lave? Og så har jeg været heldig, at, at den der tv-produktion og sådan ting, det kan vi da godt. Hende kan vi da godt besøge og sådan lave. Så det hele starter med, at du tænker, at det kunne da være en god idé. Jeg spørger, jeg spørger bare, og så, ja. er det så, så er det så ja. Ja, jeg tror, jeg har simpelthen ikke haft den der pinlighed over at gå ud og øh, spørge, om der var nogen, der ligesom kunne bruge mig til et eller andet. Men så var jeg heldig, at din her Karen, øh, hun sagde, øh, giv mig dit nummer eller øh, din mail, og, øh, og så skriv, når du kommer hjem igen, så tager vi en snak. Og det gjorde jeg så, og jeg kom ind. Hun spurgte mig, om jeg ville skrive en artikel for den. Bare sådan en prøveartikel, det gjorde jeg, og den kunne hun rigtig godt lide. Den skulle lige laves lidt mere danskervenlig, så der ikke var alt for mange universitetsord i den. Mm-hmm. Øhm, og så blev det bare altså, en meget stor del af mit arbejde øh, de næste 4-5 år, hvor jeg altså, lærte så sindssygt meget. Og ikke mindst lærte jeg at simplificere sundheden, så at den almene dansker øh, forstod det. Så det her råd, hun gav dig med at gøre lidt med danskervenlige fjerne universitetsordene, for det er jo det, du er kendt for i dag. Altså ja. at bringe det helt dernede i positiv forstand, hvor, ja. hvor vi alle sammen kan følge med og sige, at det kan jeg da godt overskue. Hun gav mig en kæmpe gave, fordi at jeg jo i den artikel, jeg leverede til hende, øh, mere tog udgangspunkt i mig selv, end at skulle lære folk noget. Så det handlede for mig om, at jeg kunne lulle alle de smarte ord af, for at sådan, hey, se hvor klog jeg er. Men hvor at hun jo var sådan, det forstår folk ikke. Du bliver nødt til at forklare det på et sprog, som de forstår. Og jeg kan jo se den dag i dag, og de mange år, jeg nu har været i branchen, at det har været den største gave, hun kunne give mig, fordi der er jo stadigvæk nogen i min branche, der har mere travlt med at vise, hvor dygtige de er, og 
altså smide alle de der fremmede ord øh, rundt i øh, deres tale og sådan noget, selvom de prøver at, at ligesom tale til den almindelige dansker, det forstår de ikke. Hvordan fint skulle de kunne forstå, hvad, hvad ATPase og alt sådan noget er, når man ikke sådan har læst om det? Altså. Ja, hvis lytterne kunne se mig nu, så ville de kunne se det ansigt, og jeg ved heller ikke, hvad det er. Øhm, ja, så, så det var ligesom startskuddet øh, til det, og så har jeg øh, også været ude og ligesom prøve at bygge et netværk op på godt og ondt. Øhm, ja. Men Michel, det er jo gået ret stærkt for det, du beskriver her, til du egentlig etablerer dig som iværksætter, så nu er 12 år. Det er, ja. jo, det er jo gået hurtigt. Ja, jeg synes jo, det er gået ret langsomt på nogle punkter. <laughs> nej, du er da vel ikke utålmodig. <laughs> og nej. Øh, ja, måske er det jo egentlig i bagspejlet øh, set gået hurtigt, men, men jeg har også... Øh, altså, jeg har jo... Men det tror jeg, det er jo, det er jo mange, der har gjort den kæmpe øh, fejltagelse, og jeg har jo altså arbejdet solen sort og øh, tilsidesat alt andet, hvor at det hele tiden har været virksomheden, der kom, der kom først, og det var først for, hvad det fire, tre et halvt år siden, at det ligesom ændrede sig øh, markant. Så, så på, på den måde, ja, så har jeg været held, jeg kan ikke sige heldig, fordi jeg jo selv ligesom været <laughs> øh, arbejdshesten bag, men jeg har nået rigtig mange ting på de øh, forholdsvis få år, jeg har været i gang. Altså, ja. Ja. Jeg plejer at sige, at jeg ligesom har, det svarer til at tage et almindeligt job i 36 år, det har ligesom har været. <laughs> så rigtig komprimeret. Ja. ja, for du har udgivet, jeg ved ikke, hvor mange bøger, jeg skulle ind og kigge, det, det kunne jeg ikke det overskue. Nej, der er mange. Jeg tror, det er 12 nu, ja. eller sådan et eller andet. Okay. Ja. <laughs> ja. ja, og medvirke i utallige tv-programmer, øh, både mm. den ene eller anden slags, altså mange kender, at du også er med i Vild med Dan, så ja. kender du typen, ja. Men det igen, der er du det her spændende menneske, som vi egentlig gerne vil forholde os til, ikke? og, og de, smittende, de, de smittende smil og sådan nogle ting, og så er, at du, du er sådan meget behagelig for danskerne. Så vi det er ser glad for, dig, du synes. Ja, men der, vi ser dig jo alle vejen, kan man sige. Ikke? Men på en god måde, du, du giver jo egentlig det her indtryk af, at du er stadigvæk helt nede på jorden. Er du også det? Ja, jeg tror for mig, øh, har det, for at jeg kunne være i den her branche, var det rigtig øh, vigtigt for mig, at jeg bare var mig selv. At jeg ikke sådan skulle sætte en eller anden øh, øh, persona, på mig selv, øh, og prøve at lege en anden, fordi så vil jeg, jeg ikke kunne have det rart i det. Når det så er sagt, så har der jo været øh, nogle gange, hvor jeg har været enormt ked af det, eller mega, mega presset, hvor jeg har ligesom skulle altså, sætte en facade på, og lege virkelig glad og overskud sagt det, øh, for ligesom at øh, overleve og levere et godt stykke arbejde, og også bare have en, altså en distance til øh, mit arbejde, og ikke det blev alt, alt for personligt. Ja, fordi du har også bygget liv også rent privat, kan man sige, mm. og du har været igennem rigtig mange ting, det kommer vi ind på om lidt, og samtidig, som du selv siger, så skal man jo stadig være den, som folk forventer. Ja. At ja, og se, ja. eller høre, eller ja. læse, ikke? Altså. Og jeg tror sådan, jeg har jo, øh, i og med, at jeg har været ude og, og også øh, sådan været sammen med andre folk, også i min branche, og sådan, jeg, altså, jeg var jo bare en lille brud til at starte med. <laughs> og der så jeg bare, hvordan folk, de nogle gange godt kunne få lidt stjernenykker, øh, og, og føle, at de var sådan lidt ophøjet over andre mennesker. Og det, øh, det, det kunne jeg altså slet, slet ikke have. Og der lovede jeg mig selv, at jeg måtte aldrig nogensinde blive sådan en, der ligesom følte, at jeg var mere værd end andre. Og kvæg, min familie, min, altså min familie, de har forskellige jobs, og der er mange, der altså, har været sådan i den lavere del af lønretten, øh, men det gør jo ikke, at de ikke er mega dygtige og enormt skønne mennesker, og en skraldemand har lige så meget ret til at være her som øh, en direktør i Nordea, eller hvad det end er. Og jeg tror bare sådan, det der, det der ligesom når vi træner, når man løber sammen, når man smider jakkesættet, eller sådan medarbejder og chef og sådan noget, så, de, så er alle lige, det er jo det, jeg sådan, ja, men det er vi også i forvejen. Eller sådan, der er ikke nogen, der er mere ophøjet over de andre. Det, det har jeg sådan meget med i mit hjerte, at, at alle har en ret til at være her. Alle har noget unikt. Og derfor synes jeg også, at folk... Og det, det, og, og, ja. og, det, du siger, at når vi træner, så er vi alle lige, kan man sige. Så står vi alle sammen mm. i en knap som Jemenas Hørts og sådan nogle ting. <laughs> ja. Og det er jo måske meget rart en gang, at man siger, ja. Ja. Altså, når det kommer til det, så er vi så alle sammen nogenlunde lige, kan det, man sige. Det. Ikke? Så det her med, i takt med, at du bliver mere og mere kendt, at der har været mere og mere vigtigt for dig at bevare grund. I overforbindelsen, kan man sige det på den måde? Ja, det kan man også ja. nogle gange i, i for stor en grad, hvor jeg sådan har tænkt, uh, nej, jeg må jo ikke være sådan en øh, sådan, øh, primadonna-diva og sådan sige fra, hvor jeg jo sådan kan se, altså dem, der har gjort det, de har jo fået det, ligesom de vil have det, hvor at, at det mere har været sådan, og så pyt hende, der hun finder sig i alt. Så, det, så øh, det er en balance, jeg stadigvæk prøver at finde i det, hvor jeg... Øh, 
øh, synes jo, at det er mærkeligt, at hvis man er en rigtig rappenskrælle, så får man sin, sin mening, eller sådan, så får man lov til at få det, man gerne vil have. I stedet for, hvis man bare er sød og rar, så er det sådan lidt mere... mere. I ja. hvert fald i tv-branchen. Ja, det fornemmer man jo lidt. Ja. Hvis man markerer så godt og skarpt nok, så... Præcis. Øh, da du startede for 12 års tid siden, havde du et mål med dit iværksætteri? Øh, nej. <laughs> okay. Se, det er jo der, jeg godt gad at være sådan, ja, nu skal du høre. Jeg vil bare... Øh, nej, det havde jeg ikke. Jeg havde en stor mission om at øh, ligesom få folks øjne op for sundhed på en anden måde. Men i bund og grund gjorde jeg jo bare det hele, fordi jeg synes det var virkelig sjovt. Så det handler om, om missionen, mere end målet, kan jeg så høre, ja. da du starter, og så det her med... med at leve din hobby, altså tilbage ja. fra OB. Fuldstændig. Ja. Og jeg har jo aldrig nogensinde lavet sådan noget et, to eller fem års planer, altså overhovedet øh, nogensinde. Men jeg har jo haft en eller anden form for øh, op i min hjerne, at jeg gerne vil være øh, den i Danmark, der ligesom havde stemmen. Øh, så der har jeg jo alligevel været stedig nok til ligesom at, at, at tro på det. Så der var, der var lidt et mål der, kan man sige. Ja, det, ja. det var, altså ja, ja. 100. Altså, min konkurrencegen har der været øh, ild under, ikke? Jo, det har du jo. Ja, og det har jeg. Jeg har ja. et konkurrencegen, ja. Og det er vel også det, der har fået dig til at, der det til at ture og gå hen og tage fat i de her mennesker og sige, hør nu her, jeg vil gerne ind, jeg vil gerne skrive en artikel, jeg vil gerne være med i det og det. Ja, ja, 100, og så tror jeg, jeg har jo øh, hørt mange gange, at når der er nogle ting, jeg har sagt, jeg gerne vil, at sådan, så har folk, øh, nogen, der sådan har skulle vejlede mig, eller et eller andet, sådan sagt, sådan, det, det kan du ikke, altså det kommer aldrig til at ske. Og det er jo det, det værste, du kunne sige til mig. Og så er det første, jeg kommer til at arbejde solen sort, ikke? Altså på, ja, igen, godt og ondt. Men så har jeg jo været så stedig, at jeg har tænkt, du skal, det er, nu skal du fandme se, hvad jeg kan. Øh, og så har jeg lykkedes med det. Ja. Men, men det har måske også lidt en bagside, lige præcis det, du beskriver der. At nu skal jeg undre fløjt mig. Mm. For jeg ved ikke, om vi kan lige kan dykke ned i, ja, gør det i, i, i dit opslag for LinkedIn. Der starter nogenlunde sådan her. Jeg kan stadigvæk få helt kvalme ved tanken om den tid. Tiden, hvor jeg hang i med næb og klør, for MK ikke skulle gå konkurs, og med et var et lukket kapitel for altid. Sådan starter dit opslag, så tænker man, hold da op. Mm. Og man tænker, vi har fulgt dig i så mange år, og som jeg siger, stærk, smilende, succesrig, og du begynder nu at hænge i med næb og klør, og være bange for at gå konkurs, og tænker, hvor kommer det fra? Og behøver du overhovedet fortælle alle de også mennesker, som ikke vidste det her? Mm. Yeah. Hvad, hvad, hvad ligger der bag det opslag? Og, og dit Altså, øh, jeg kan jo godt se, når man kigger udefra, øh, og der er jo også stadigvæk sådan noget med, at også der arbejder med sundhed, vi har jo kontrol over det hele. Øh, det har ingen, øh, kan vi sikkert bare slå fast. Øh, det kan se ud som om det, men det, det er der ikke nogen, der har. Og, og for mig øh, var det sådan det der med, at det var enormt vigtigt for mig at sådan også gøre klart, at det jo ikke bare hele tiden er en kæmpe leg og sjovt, og at det har været problemfrit, altså tværtimod, men også en meget stor sådan, stolthed over at få øjnene op for, at man kan køre en virksomhed på en helt anden måde, end jeg gjorde dengang, hvor at der både er mere tid til mig selv og holde fri, men at det selvfølgelig har alt det, jeg har gjort, inden, inden alt det her det skete, har jo også gjort, at jeg har bygget meget store følgeskar op, så man kan jo ikke bare sige sådan, så startede jeg forfra. Men, men at jeg ligesom kan se den der i dag, øh, tjener vi jo for det første mange flere penge, men alt er bare i en meget mere fin balance. Øh, Hvad ja. er det helt præcis, der rammer dig der? Altså, jeg, jeg håber aldrig nogensinde, at jeg skal derhen igen. Ja. Hvor jeg skal knokle så meget, græde så meget og klippe båndet mellem mit hoved og krop, for det var for hårdt at føle de signaler, min krop sendte mig, hvor udmattet den var, og hvor mange smerter den havde. Mm. Så ja. kommer du her fra Danmarks Sundhedsstemme, ja. der skriver det her. For det første, kan du for du er så ærlig. Men hvad var det lige, der skete lige der? Hvad, var det der? hvad er den periode, du beskriver her? Jeg tror, altså, som du selv sagde, at sådan, åh, det er da gået lidt stærkt. Især i den der periode fra 2015 til 18 gik det virkelig stærkt. Jeg havde lige pludselig 21 ansatte. Jeg har læst idræt og humanernæring. Jeg har intet om ledelse. Jeg har intet om virksomheds øh, sådan regnskab. Alt det der. Men det var øh, pludselig blevet altså, stort. Og når jeg siger stort, så var det jo ikke kæmpestort. Det var stort i min verden. Og, øh, og jeg kørte rigtig mange af sådan nogle fysiske bootcamps, som vi havde fået kæmpe succes med. 
altså tog rundt til øh, diverse byer rundt omkring i hele Danmark, hvor at kvinder havde samlet en gruppe af 30 af deres veninder, og så holdt vi det i en øh, lokal håndboldhal, som de så havde fået adgang til at skrive, vi har den her hal, og så kommer du også herover. Så det var jo på en eller anden måde en meget smuk tid, også fordi at det var så vildt, at jeg havde banket det der op, og øh, der var så mange coaches med mig, og jeg kørte rundt i min lille øh, Toyota Yaris, der startede med, med 38 kilos kettlebells, og bunden slæbte rundt, altså hen ad motorvejen, og bilerne blinkede, fordi de troede, jeg havde langt lys, men fordi den simpelthen bare vippede så meget. At, jamen, det, var, det var på en eller anden måde altså en mega skøn tid. Øhm, men det var også en tid, hvor at jeg jo arbejdede 100 timer om ugen, altså... Og øh, i min lejlighed øh, var også mit kontor, det vil sige, at i og med, at vi blev flere og flere, så blev køkkenet også inddraget, og de første mødte klokken halv otte om morgenen, så jeg skulle ligesom altid øh, op og være sådan rimelig anstændig at se på inden klokken halv otte. Og de sidste, fordi vi også havde studentermedarbejdere, gik måske klokken syv om aftenen, fordi de først skulle hjem fra studiet. Så min lejlighed var alt var arbejde. Øh, så du har ikke nogen altså, ikke nogen privat base, det hele smeltede sammen? Jeg havde ingen privat base, hvis jeg ligesom øh, havde øh, haft overskud til at øh, hive en fyr med hjem i en weekend, så var det sådan, du skal være ude inden klokken halv otte mandag morgen, tak. Øh, så det var bare, øh, det, det var alt for meget, eller det, det, det kunne jeg jo ikke se dengang, men jeg arbejdede så meget, jeg holdt virkelig mange foredrag, jeg sov nærmest ikke. Jeg sov fem timer om dagen, øh, altså hver nat, ikke? også fordi jeg havde godmorgen Danmark to gange om ugen. Så det var bare... Arbejde, 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 og det var mega sjovt, men det var også sindssygt hårdt, fordi der jo også begyndte at komme sådan nogle udfordringer i og med, det blev større, og der var meget store udgifter, fordi vi havde så mange ansatte, og så fik jeg ligesom et advisory board, som senere blev til en bestyrelse, hvor jeg simpelthen begyndte at ikke lytte til min mavefornemmelse mere, men mere til, hvad andre folk sagde, jeg skulle gøre, og begyndte første gang i 2016, og følelsen, at min krop ikke, den var meget mærkelig, og jeg kunne ikke rigtig huske noget, men jeg tænkte, det er nok ikke noget. Så i 2017 skulle jeg cykle til Paris med min far, men op til fik jeg at vide, at der også ville komme sådan noget kamerahold med, at du kunne ikke overskue. Så jeg blev nødt til at, ligesom at melde fra på det, fordi jeg var bankgønne stresset, altså. Og min krop, ja, det, altså, det lignede, jeg vejede 10 km mere, end jeg gør i dag, det var sådan helt oppustet, at jeg kunne Altså, nærmest ikke, altså, jeg kunne ikke sove om natten. Jeg kunne ikke huske, hvad mine medarbejdere hed. Jeg kunne ikke løbe ture med, for jeg fik mega ondt i hovedet. Jeg følte, at jeg sådan sad, om der var et eller andet, der sad fast i mit spiserør, for jeg kunne ikke rigtig trække vejret og sådan noget. Øhm, hvor at sådan en god øh, veninde, jeg har, som der også er psykolog, var sådan, har du overvejet ordet stress? <laughs> sådan, gud, jeg tror, jeg har det. Øh, nej, jeg ved, du har det. Og så ringede jeg ligesom til de her folk, der ligesom stod bag mig og skulle støtte mig, og hvor den ene var sådan, ved du hvad, du skal bare være glad, altså det skal du altså bare være glad for. Jeg, har, jeg kender så mange øh, succesfulde iværksættere, der er gået ned med stress. Så øh, det er godt tak. Hvis du tager en dags øh, fri, så er du klar igen i overmorgen. En dags fri. En dags fri. Og jeg var jo sådan, fordi at jeg jo ikke har en baggrund i det, og altså, for, så jeg tænkte jo bare, nå, okay, tag dig sammen. Ja, det er hende, der er så gør det, 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 hun siger. Tag dig nu sammen og op, altså op på hesten igen. Ja. Så det gjorde jeg, øhm, og øh, kæmpede videre og videre, og lavede jo så mange fejl, og dårlig, altså, og dårlig arbejde også. Jeg var der jo slet ikke, når jeg var ude på de der kames, jeg kunne slet ikke overskue det. Øhm, og så begyndte jeg at tage mine øjenbryn. Øh, også på grund af stress, og øh, en anden, der ligesom også var bag, hun var sådan, vi banker de der penge ud af vinduet. Altså, hvad fanden har I gang i? Okay, slap af. Og altså, det er så hurtigt, at de kom ind, så forsvandt de. Så I havde stor omsætning, men ikke særlig stor indtjening. Nej, altså, vi... Altså, de, altså vi, jeg kunne lige så godt bare have... Altså, derovre sænkt øh, altså, senere hen, sådan, hvis jeg bare har kunne give de penge til ulandene. Ikke? Altså, sådan, åh, hvor kunne det have givet god mening. Men de fløj ud af vinduet på alt muligt lort. Øh, indtil en øh, dag, hvor at hende her, der stod for økonomien, så der den dag i dag, øh, er en stor del af min virksomhed stadigvæk. Hun sagde, prøv her venner. Altså, det havde hun havde råbt op øh, inden dag, og vi havde bare lukket ørerne. Ikke? Sådan, ja, det går jo godt. Ja, præcis. Ja, ja, jeg vil også sådan, prøv at det kommer. Altså. Og omvendt var jeg også sådan, jeg kan snart ikke arbejde mere. Hver gang vi ansatte en til, skulle jeg arbejde endnu mere, for at få endnu flere penge ind, fordi det var mig, der genererede alle pengene. Så... Øh, så hun var sådan, nu, nu, nu er det altså ved, der er ved at være fuldstændig tømt i den her altså, 
Sådan, ja, 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 nå, okay, jamen, det må vi lige. Og så begyndte jeg alligevel at tænke, okay, det er vildt nok. Er der seriøst det? Sådan, så begyndte jeg at snakke mere med mere med hende, og så fandt jeg ud af, sådan, det her, det sejler. Fik en sms en øh, aften, øh, hvor at jeg sad med en veninde, der også er selvstændig, og hun også fik en sms fra skat, og jeg var sådan, det er løgn. Hvad nu? Sådan, rolig, det er bare et eller andet. Sådan, okay, fint nok. Så gik jeg hjem, klokken var halv 11, åbnede den, så stod der, at det var mit privat, ikke? Du skylder en million til skat. Okay. <laughs> Præcis. Øh, og jeg gik jo fuldstændig kold og ringede til hende her Mik, øh, som er en del af virksomheden. Sådan, hvad, hvad, hvad sker der? Der står, at jeg skylder en million, og sådan... Altså, hun kunne... Sådan, det, 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 det fatter jeg simpelthen ikke. Altså, lad mig lige kigge på det her. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-ogglyfruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Og så var det noget med, at dengang jeg havde et enkeltmandsfirma, så var der nogen, der lige havde glemt at lukke ned. Det skulle jeg jo selvfølgelig også selv have været ops på, og sådan alt muligt. Nå, men en million bliver til 300.000. Stadigvæk virkelig mange penge, fordi jeg har, altså alle de penge, jeg har fået ind, har jeg jo geninvesteret i virksomheden. Så det, samtidig med, at der så en uge efter kom det her med prøver, øh, det går konkurs, med mindre at jeg går ind og sådan siger, at jeg kautionerer for det hende her, Mik. Ellers er det done. Altså, så virksomheden findes ikke mere. Der er ikke nogen penge. Så du er helt, du er helt ude på kanten der? Ja, helt dernede. Den lejlighed, jeg bor i, er også ligesom kørt ind i alt det her virksomhed, så jeg står lige pludselig uden lejlighed, jeg står uden kontor, jeg står nærmest også uden virksomhed. Vi får et kæmpe hackerangreb på vores site. Ja, og dem, der ligesom skulle have taget backup, og det har lige pludselig situationstegn glemt det. Så der er ingen, der er ingenting. Så i, og der er det i sommeren 2018, så i de her otte år, hvor jeg har altså, kæmpet røven ned af bukserne, for de, som har bygget noget op, var jeg jo bare nærmest på en måned altså væk. Alt var væk. Jeg havde to medarbejdere tilbage. Jeg havde ikke nogen bolig. Jeg havde ikke nogen kontor til dem. Jeg havde ikke noget sted, hvor folk de kunne købe noget. Altså, jeg kunne ikke tjene penge, fordi at alt det var jo ligesom crashet ned. Øh, og så havde vi altså, kæmpe gæld. Så jeg tror, øh, det var jo det, der skulle til for, at jeg begyndte at se mig selv virkelig dybt i øjnene, og sådan, hvad er det, du har haft gang i, i de her år, og hvorfor er det, du har glemt dig selv så meget? Og hvorfor er det, du har lukket fuldstændig ned for din egen mavefornemmelse? Øhm, ja. Og så var det jo det magiske ved de sociale medier, fordi der havde jeg jo stadigvæk en stor følgerskare, hvor jeg faktisk bare var også ret ærlig, sådan, hey, jeg fortalte jo ikke sandheden som sådan, men sådan, vi på skider. Der er, I kan gå ind og kigge, der er ikke nogen website mere. Og folk var sådan, hvor er din shop blevet af? <laughs> og så gjorde vi det, at vi lavede øh, altså sådan mobile pay virksomheds ting, og så solgte jeg en, en gammel e-bog øh, til 50%, og så meldte vi det ud til folk, at vi så bare sendte den manuelt til dem. Og så tjente vi på fire dage 300.000, fordi folk de købte amok. Og lige pludselig kunne jeg dække det der skyldige noget til skat, fordi det trods alt ikke var større ja, end det. Ja, det var så, det var lige de 300.000. Ja, og, og, og så begyndte det bare at altså, rulle ind. Og inden der havde jeg også prøvet at ligesom starte en app op med også en virksomhed, som der, bare, der var helt sådan fejl. Altså så blev danske tekster lavet til engelske, fordi de også arbejdede sådan internationalt, og sådan, der var helt sådan fejl på den. Ja, den havde jo også kastet ret mange ressourcer, ikke mindst penge. Ja, ja, og den havde i hvert fald kostet en kvart million, hvis ikke mere, ikke? Så du står og har brugt en kvart million på en app, der ikke virker. Ja. Du skylder 300.000. Ja. Du har intet. Jeg har intet. Jeg har intet. Altså, Men... Og jeg skylder 300.000 privat og skylder i virksomheden. Og i virksomheden. Ikke? Men det du har, det er, at du har en fantastisk masse begejstrede lojale følger. Jeg har de sygeste lojale følger, som der har reddet altså MK's røv og egentlig også min egen. Så du går simpelthen ud og siger, lige nu, 
Altså, jeg er stadig mig, men, men forandring er ikke den succes, I måske tror. Vi er på skideren. Ja. Her er Nibon til halv pris. Ja. I kan bare overføre på MobilePay. Ja. Og jeg, og jeg gad godt at vide, hvor mange der egentlig håbede den der e-bog. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har det. Det var nærmest noget crowdfunding, altså, hvor folk de bare... Øh, og så, så skete der jo det altså, fantastiske i månederne, efter at det blev ved med at rulle. Så vi gik fra at have altså, smerte, smerte, smerte fulde år, til at vi altså, i årene derefter kunne bare se, at det, altså, det kørte. Og vi fandt nogle gode IT-gutter i Aarhus, som fordi at jeg igen, via min stedighed, sådan, nu skal jeg især vise, at jeg kan lave en app, som bare øh, var gode og var hurtige til at eksekvere, og vi fik den her app ud, som var helt, altså den var totalt low-key, dengang kom ud, 21. december, virkelig en dårlig dato for et sundhedsprodukt, ikke? men røg lige direkte ind på førstepladsen på, øh, på iTunes, hvor der var øh, 20.000 mennesker de første par timer, der downloadede den. Altså det var så vildt at opleve hele den der sådan kæmpe, fiasko, som jeg jo synes, det var, og skræmmende øh, periode, hvor alt bare smuldrede mellem mine hænder, som jeg havde kæmpet så meget for, til så, at det bare altså, kunne rejse sig så sindssygt hurtigt igen, men på en, en helt anden måde, hvor der var meget mere ro, og der var meget mere kvalitet, og sådan, tingene var gennemtænkt. Det var ikke bare sådan noget med at kaste 500 bolde op, og sådan, se her, hvor meget vi kan, se, hvor dygtige vi er, mere vil have mere. Fantastisk. Ja. Se en historie. Altså, og man kan sige, jeg ved godt, du har... Altså, nu er det ikke sådan, jeg siger til, til, til alle, jagt nederlaget, jagt krisen. Nej. <laughs> det er ikke det, jeg siger. Men hvis du ikke havde stået i den situation her, havde du så været der, hvor du er i dag? Overhovedet ikke. Altså for det første, så havde jeg simpelthen ikke haft en familie. Øh, der var altså slet, slet ikke plads til et par forhold. Øh, jeg var altså i et forhold med mit arbejde. Det var altid det, der kom først. Og når jeg ikke skulle arbejde, var jeg så udmattet socialt og, og præstere, at, at det sidste, jeg havde lyst til, det var at skulle gå ud og date eller prøve at lære nogle nye mennesker at kende. Øhm, så nej, så, så, så det med at have det en, en ro og en klippe i mit sådan, private øh, familieforhold, det ville ikke have været der. Jeg er meget mere nærværende også for mine altså forældre og min søster den dag i dag. Det ville heller ikke have været der. Men så er der jo hele det her med, at jeg kan mærke, at i mit eget hoved og i min egen krop er jeg jo en helt anden person den dag i dag, end jeg var dengang, fordi der bare er... Altså, jeg har ikke behov for sådan at hele tiden hungre efter at få den der, nej, hvor er du dygtig. Eller sådan, altså, min tunge har jo nærmest været blødende ro, fordi at jeg har slikket så mange folk i røven, ikke? For ligesom at, og sådan, nej, de skal kunne lide mig, og så kan jeg måske få det der. Altså, og, og shit, hvor har jeg kæmpet for at prøve at få diverse sådan, tv-produktioner i, i sådan en stand, hvor at jeg den dag i dag, ja, når det kommer, hurra, mega sjovt, jeg elsker at lave tv, men det er ikke noget, jeg gider at sådan virkelig bruge mange kræfter på, fordi jeg ved, jeg har et meget stort univers, hvor jeg kommer ud til virkelig, virkelig mange mennesker. Men nu er du også lykkes med at skabe det univers, altså MK-universet, som, yeah. som det jo hedder nu. Mm-hmm. Ikke? Selvom vi alle yeah. kender dig som Michel Christensen, så er det yeah. MK-universet. Yes. Ikke? Øh, men nu er du skabt det, du har skabt. Yeah. Og det gør jo også, at du så tiltrækker måske nogle af de tilbud og nogle af de muligheder, der kommer lige pludselig i stedet for at opsøge dem. Yeah. Øhm, så det her med, at jeg har været iværksætter og virkelig, altså hvad? Ja, du har været mere end ude på kanten, ikke? Ja. Som man plejer at sige, før stod på afgrundens rand, nu er jeg kommet et skridt videre, ikke? Sådan man siger. Men, men så skriver du også her, jeg har lavet fejl som iværksætter, men jeg har også set mig selv i øjnene, indset de benhårde lærepenge skulle bruges til noget konstruktivt, at jeg må rejse mig igen, lære af alt lortet, og gøre det bedre og mere gennemarbejdet, og stole på min mavefornemmelse. Og det er jo det, du lige har også summeret op her. Og, og, og de her tre linjer er jo noget, som rigtig mange værksætter lige skal læse på gangen og sige, stop nu lige op. Og som jeg plejer at sige, det at stoppe op, det er altså ikke det samme som at gå i stå. Nej, det er så godt sagt. <laughs> tak. <laughs> det er det. Fordi jeg tror, vi har jo, man er bare sådan hele tiden, også fordi vi hele tiden hører i løvens hule, sådan, du skal arbejde mega meget, der skal bare fuld smadre på og hjerter, hjerter, ikke? Og det kan jeg godt forstå, fordi det er faktisk det letteste at gøre. Det er meget let at arbejde, solen så det. det er meget let at bare fyre den af. Desværre, det er jo at stoppe op. Bare lige mærke efter en ekstra gang. Okay, er det her egentlig det rigtige? Og sådan, er det ikke bedre, at det måske kommer en måned senere, end en måned før, eller et halvt år senere, eller et halvt år før, hvor det virkelig er gennemtænkt og bære, altså sådan, hvor det bare spiller. Noget, at jeg jo først, efter hele den her øh, hårde, øh, hvad skal man sige, periode, fik øjnene op for, hvor jeg før i tiden var bare sådan, der skal bare, altså, Flere projekter jo federe, og folk kan se, og altså, 
udviklet egne, egne træningsudstyr, jeg har designet t-shirts, jeg har altså, øh, lavet jamen, alt muligt, sådan noget pakke noget, som sådan noget pangdang til goodiebokser. Altså, jeg har lavet altså, online-magasiner, you name it. Men det har man også noget om, du, du, du fik en god idé, der skulle prøve sig af, og nu havde du i sådan et univers og et navn, så sagde du, nu, nu skyder vi det her af, men det har også gjort, at du har været en lille smule ufokuseret en gang imellem. Øh, voldsomt ja. ufokuseret. <laughs> ja, 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 og, og hurra for, at det har jo været meget lærerigt. Jeg har lært rigtig meget af det, men det har også været, altså, det er ædermame ikke det hele, der har været gennemtænkt. Og nu står en situation, du har genopbygget, Ja, det eller opbygge en ny virksomhed næsten, ikke? Og MK-universer, yeah. I har forårsgrønne tal på, på, på bundlinjen. Yeah. Der er ro på den, og du har fundet dig selv meget mere. Uh, og så ser du også uh, lidt her, at nu er det snart tid til at give min viden, som I værksætter videre til andre, så de ikke laver de samme fejl. Uh, vi orker sgu ikke, alle iværksættere falder om som fluer med stress. Omvendt orker jeg heller ikke at lytte til flere forbilleder, så råber op, og man bare skal hamre igennem dag og nat for at få succes. Igen, ja. det du allerede begyndt at uddybe her. Og nu, nu er det jo dejligt, at du har sagt ja til at være med i værksættersår, så der kan det måske også starte lidt her, af, hvordan du ja. kan give dine råd videre. Og det er netop det der med de her så, i forbilleder står så citationstegn, ikke i dit opslag. <laughs> Men vi orker sgu ikke, at de falder om med, som fluer med stress, så det er jo også rigtigt. Men man, man skal jo også knokle igennem, er det ikke rigtigt? Man skal, man... I, når du starter, så skal du jo selvfølgelig have gang i bæksen, og du skal have nogle penge ind, og du arbejder jo til altså, hvad, 50 kroner i timen de første mange år, i forhold til de penge, der kommer ind, ja, eller nul. Timeløn skal man ikke regne. Det, det skal man nemlig over. Det gjorde den fejl efter tre år begyndte at regne. Jeg var sådan, stop dig selv. Men, men jeg tror også bare på, at man kan, øh, når man også ser på hjerneforskningen, at hvordan ens hjerne performer bedst, det er jo, er jo altså ikke på 80 øh, timers arbejdsure. Det er jo, øh, kan man se, hvis man er fokuseret og øh, arbejder, når man arbejder og ikke laver 5 millioner overspringshandlinger samtidig med, så kan man jo faktisk nå ret meget på altså den halve tid. Og ja, når man så er helt ny i det, så skal man jo selvfølgelig prøve nogle ting af, og man vil få nogle slag, og det hører ligesom til sig, men man behøver ikke at få sådan et ordentligt nyårsstød, som, som jeg fik Øh, fordi at jeg bare blev øh, altså troet for lidt på min egen mavefornemmelse, fordi jeg tænkte, at jeg har jo ikke uddannelsen i det. Men det, men det, men det behøver, altså, men det behøver, der er jo ikke nogen, altså der er jo ikke den rigtige iværksætter. Så jeg tror bare, at man skal tænke på, hvor meget man har lyst til at ofre for det, om det virkelig øh, er det, der giver enormt meget mening, om hvorfor man gør det, om, man, øh, om det er en illusion, at man tror, at man bliver så enormt meget lykkelig af at have Øh, flere penge, eller man egentlig har det ret godt ved at have penge selvfølgelig, så man ikke skal bekymre sig om, at de kommer ind, og at man kan tage huslejen, men at det måske så er, er rigtig godt, og så kan man have en balance i sin arbejdsdag. Fordi du starter også med at fortælle, om du, da jeg spurgte, om du havde et mål, og så griner du lidt og sagde, nej, det havde jeg egentlig ikke, men du havde en mission. Ja. Og så havde du så også, trods af det et mål om at blive øh, nationens stemme, når det kom til sundhed, mm. ikke? I øjenhøjde. Øh, og det her med at leve sin hobby, det var sådan, det hele startede. Ja. Og, og den der episode i, i dit liv, du lige har beskrevet, der tænker jeg, tænkte du på det som en hobby, eller var det bare benhårdt arbejde til sidst? Der var ikke meget hobby over det, tænker jeg. Der var bare arbejde. Ja. Det var frygt. Der var intet. Altså, jeg havde også, jeg havde helt mistet gnisten for det. Men det var jo det, du sagde. Jeg skal, jeg skal leve min hobby. Jeg skal være glad, for ja. så føler det ikke. Så, ja. Du var blevet slave i eget hus. Du var egentlig skam succes. Du tjente bare ikke nogen penge. Mm-hmm. Er det, hvis du omsat? Ja, 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 men flot. der kom ikke noget, alt i ja. alt. Var der ikke, så, ikke plus på kontoen, når det hele blev lagt sammen. Og det er jo også det, som iværksætter. Det, det er fint, du har en rigtig god idé, at du har noget passion, du er sindssygt dygtig til det, du laver. Det betyder ikke, at du er god til at drive forretning. Og det er Nej. også okay. Ja. Det skal man ja. så lære, eller få nogle andre ind, der kan gøre. Det er det. Ja. Plus, at jeg sådan tror det der med, at det var jo også en stor joke. Altså, ud over det der, var det jo også en joke for mig selv, at jeg levede af at i tale sætte sundhed og inspirere folk til at være sunde, men jeg var jo Altså virkelig usund selv. Fordi jeg kunne jo ikke engang selv leve op til de altså, råd, jeg gav ud til folk. Også fordi, at de i de tidligere år var sådan ret øh, fanatiske. Fordi at det, det var der ligesom sådan et skjult budskab i branchen om, at man, det handlede bare om, at man skulle være tynd. Øh, og jeg har aldrig været sådan den der tynde type, så, så det var sådan, okay, så skadede man også selv gøre det. Og 
så lever vi kun af det her, og, og kunne jo se, når man gjorde det, så tabte man så også, men folk kunne jo ikke holde det. Så jeg tror også, at det var jo en kæmpe, det lyder virkelig irriterende, når jeg siger det her, men på en eller anden måde en gave i, i lorten, at jeg fik det der, fordi jeg blev nødt til også at genoverveje alt, jeg stod for. Fordi på det tidspunkt var jeg faktisk ikke sådan, jo, jeg var sådan OK-balanceret også i det, jeg sagde, men så meget var jeg sgu heller ikke. Så jeg fik jo en meget sådan mere, en større syn på, hvad sundhed egentlig er. Så det var den her berømte blessing in disguise, der kom måske, ja, det kan man på, sige. på nu dansk, ikke? Ja. ja. Øhm, og og det, er jo, det, du egentlig beskriver her, det er jo det der, at du, havde jo, du var jo blevet inkongruent. Altså, du havde, der var ikke konkurrent til konkurrent, altså der er overensstemmelse mellem, overensstemmelse mellem det, du siger, føler og tror og gør. Ja. Mm. Og det kan man sige, nu, nu ved jeg, altså værdier, og personligt, fordi jeg for dig er jo vigtigt, det har jeg allerede hørt noget om. Og lige pludselig var du i stedet, det der, det var jo ikke Michelle. Overhovedet ikke. Det var bare en maskine, der bare hamrede ud af. Ja. ja, ja, og folk, de kunne ikke, altså sådan, min familie kunne jo også se sådan, den er helt gal og jeg er meget tæt på min søster. Hun prøvede jo også sådan, hey, prøv det her, det, altså, du har det virkelig ikke godt. Men der var ikke nogen, der kunne nå ind. Altså, de kunne ikke nå ind til mig. Så der skulle ske det der kæmpe... Hvorfor er det, fordi du, du følte en eller anden sted, at det går godt, at jeg, jeg kan simpelthen bare ikke stoppe nu? Altså, det, var det fordi, du vidste ikke, hvordan du skulle hoppe af den der motorcykel, der meget kørt hurtigere og hurtigere? Eller? Ja, så tror jeg bare sådan, at jeg altid har været typen, der ligesom arbejder mig ud af problemerne. Øh, at øh, når der ligesom er opstået nogle problemer, så øh, kunne jeg arbejde mig ud af det ved at arbejde endnu hårdere. Hvilket jeg også har kunne gøre i, i nogle perioder jo ikke, fordi så hvis vi har været økonomisk virkelig presset, har jeg jo så bare sat mine arbejdstimer endnu mere op, så vi kunne tjene de flere penge. Selvom der også kom flere ansatte, hvilket var helt tåbeligt, fordi det jo ikke frigav noget som helst tid. For mig, det gjorde det bare værre. Det lyder som om, at du er sådan rent øh, motivationstypologisk, øh, hvis man, der er mm-hmm. syv grundlæggende motivationstyper, var den, man kalder initiativtageren. Det, det, det hele det handler om performe, det handler om konkurrence, løsning, det er det, der virker. Og så handler vi os ud af alt. Selv stress, jamen det handler vi os også ud af. Ja. Altså det der med at lige stoppe op og reflektere og finde nogle alternative løsninger, det er ikke noget, der ligger til initiativtageren. Det her, det handler om at handle. Ja, fuldstændig. Og det, altså det, og det afspejlede alt. Altså jeg kunne heller aldrig, altså at gå tur, det var spildet tid, jeg skulle løbe, fordi de skulle jo komme dobbelt så langt på den samme tid. Altså hele tiden sådan noget der, ikke? Ja. Altså det var bare hvert et minut, det skulle altså bare udnyttes. Og det var som om sådan, der var en eller anden sådan, jeg havde også en stolthed i sådan, ja mand, jeg har arbejdet 19 timer i dag, Øh, igen i dag, eller sådan, ja, ja. Og, og, og dem, der sådan ikke kan det, så de kan jo slet ikke nå mig til sovehålderne, fordi jeg er bare så meget foran. Og lige, pl- lige pludselig var det jo blevet den, som du ikke var, som det ikke ville være. 100? Nu begyndte du at tale sådan her, du, som du lige har beskrevet mm. i dit, uh, dit opslag her. 100 plus, at jeg var sådan, jeg kunne jo ikke se mig selv i øjnene, fordi jeg kunne jo godt se, at jeg heller ikke var, altså jeg så helt anderledes, jeg så så usund ud. Fordi min, altså min... <laughs> Altså, alt bankede bare derud, ikke? Ja, du tager øjenbrynene, sagde 100, du. 100, ja. Men, men Michel, så ser vi dig jo i Godmorgen Danmark, altså indtil flere gange og andre tv-programmer, og, og, og vild med dans, hvornår var det, det var? Ja, det var nu her øh, for et halvt år siden. Ja. ja, for det kan man så sige, der var du ligesom ude på den anden side. Ja, af ja, ikke? der var jeg glad. Ja, og det, det mærkede vi jo alle sammen. <laughs> ja. Fantastisk, ikke? Og skøn energi. Men jeg siger, du har også været med i andre tv-programmer. Hvordan stiller man sig op foran kamera altså, og kommer derfra? Det, hvor du, det, det liv, du lige har beskrevet her, og så stiller sig op og skal være den Michelle Christensen, som danskerne jo helst vil se, eller mm, der, der tror. Altså, yeah. sådan, sådan er Michelle. Ja, ja, ja. Hvordan gør man det? Jeg tror, det er jo noget med, at, man, at, jeg, at jeg i hvert fald har øh, tillært mig en evne i årenes løb til, øh, selvfølgelig når man er træt, så tager man sig sammen og er, er på og glad. Det kender vi alle sammen, man er sådan, øh, jeg skal bare arbejde, okay, kom nu, du kan godt. Øhm, men, men også altså sætte et, et ansigt på, som virkede glad. Altså jeg har jo siddet, mens det har været aller værst, og kørt til foredrag, og, fordi jeg jo også var, jeg var så ked af det i de der perioder, fordi min, altså jeg havde smerte over alt, og jeg, altså, jeg havde det jo bare rigtig alles, <laughs> rent sagt. Men jeg holdt jo stadigvæk foredrag, fordi det var gode penge, og vi havde mega meget brug for de penge. Så jeg kunne ikke, jeg kunne ikke kort noget af alt det der af, altså så, vidste jeg, så var det totalt game over. Så, øh, så det var sådan noget med at altså, køre de der magiske tv-dropper, så man kan putte i øjnene, hvis de er røde, så bliver de hvide. Så hvis jeg havde græt, så puttede dem i, så kunne man ikke se det. Ind og øh, lave foredrag, jeg kan huske, mens det hele rigtig bimlede og bamlede, var jeg i Odense og skulle holde et foredrag for alle lederne på Fyn øh, om at undgå stress. Mm. <laughs> og der var sådan noget arbejdsglæde og sådan noget, hvilket var altså... 
Jeg kan huske, at øh, Iram Rashid, er det ikke det, han hedder? Ja, ja. Han, han sad, altså de var sådan en panel, der sådan var der, sådan, der skulle snakke efter. Han sad der, øh, Charlotte Birko, hun var konferencier. Øh, og på det tidspunkt havde jeg sådan lidt året før øh, i talesæt for alt for damerne, sådan jeg har prøvet at have lidt stress og sådan noget, så folk vidste det godt, og hun kom op og var sådan, hvor er du vild, at du allerede kan tale om, at du har haft stress, når det bare, altså kun et år siden. Jeg tænkte, fuck, fuck, jeg er her, og jeg er altså kæmpe stresset og har det rigtig dårligt, nu skal jeg faktisk stå her, altså hvad, hvad har jeg gang i? Men alligevel formåede jeg jo at holde et foredrag, som jeg, altså, Iram kom op, kæmpe ros, alle roste, og var sådan, chef, var det godt. Så jeg aner ikke, hvordan filen, jeg har fået, altså formået at køre igennem de der perioder. Og alligevel gør jeg det jo nok, fordi jeg jo stadigvæk i momenter havde en meget stor arbejdsglæde ved det. Og så vidste du godt, hvad der skulle til. Præcis. Og jeg kunne køre jo så meget på rutinen, fordi jeg havde gjort det så sindssygt mange gange. Og også med Godmorgen Danmark. Jeg har lavet så meget Godmorgen Danmark. Så det var jo bare at putte rutineknappen på. Og så glemme for en stund, når man så går ind, så er man måske lidt som en cirkushest, så er de der 8-10 minutter, kan man godt glemme nogle ting måske. Og adrenalinen, den kører. Ja, ja. Bum, bum, bum. Og sådan, gud ja. og gud, ej, nej, og de, de roser mig igen. Og sådan, uh, hvor lækkert. Ud i bilen. Buh. Og så kører man lidt på det igen, indtil man bliver ramt. Ikke? Præcis. Igen, det er jo imponerende, at du rejser dig, og det har du gjort dig i nulstiller din forretning, øh, genopfinder dig selv, skaber MK-universer, og det er jo det, at skiftet i det begynder. Ikke? Altså, mm. Vi kender dig som Michel Christensen, det vil vi blive ved med, men mm. du har jo skabt meget mere end bare det, du har et team, og nu hedder det MK-universet. Og du, du, du skal også lidt, kan stå for motion og kost, eller mest for kvinder. Jeg tænker, det kan vel også godt stå for mænd og kvinder. Det kan også stå for mænd og kvinder, men det er som Jeg om... Jeg føler mig at... lidt udenfor. Ja, ja, du må meget gerne være med, og mænd, mænd er mere end velkomne. Det er bare, øh, altså, 95 procent af vores øh, ligesom følgeskart, det er kvinder. <laughs> og så mænd er på, på sidelinjen, de er altså sådan... Mændene kender det godt, og de laver også mad efter sådan, principperne og så videre, men det er bare ikke dem, der ligesom er, altså, sådan, virkelig følger med. Det er kvinderne. Hvorfor? hvorfor? Fordi altså, bliver der okay til jer? 100, men det er jo nærmest mig, der skal spørge, hvorfor egentlig? <laughs> Eller sådan, fordi det er jo ikke, altså... Jeg tror bare, at det, det er bare været... Øh, der er bare forskel, måske på, hvordan at mænd helst vil motivere sig, og hvordan kvinder helst vil motivere sig. Ja, fordi jeg tænker... Når jeg, undskyld, jeg oprører lige her, men jeg tænker på, så, som mand så synes jeg da også, du taler til mig. Altså, det er glad for. Det er jo ikke, fordi du skaber det der superfeministiske sundhedsunivers, synes jeg ikke. Ej. Så jeg kan da godt sidde sådan, at du taler da lige så meget som mig. Det er derfor, jeg lige siger, at MK kan det godt stå for mig. Ja, det kvinder, kan det. Og ja, ja, sagtens, sagtens. Øhm, øh, men er, er kvinder bare bedre til det? Er det fordi, de føler, de skal være bedre til det? Øh, øh. Mm, jeg tror mere, altså man kan også se, det, det, der er flest kvinder på Instagram også. Altså, jeg ved ikke, om vi bare sådan hungrer efter de der fællesskaber sådan, hun føler også ligesom mig, sådan, hvor er det rart. Hvor øh, mænd, øh, de sådan, vi, mænd bliver bedre og bedre til at tale om følelser, heldigvis. Men måske det er det det, der er bare et eller med kvinder. Altså, det har været meget lidt for mig at samle kvinder i kæmpe flokke. Og mændene, det er, sådan, er det fordi, det, vi skal have det sådan lidt crossfit eller store mænd i spandex på små tynde cykler? Er, er det mere ja, sådan så det? tror jeg også, det har været det der med, sådan, at øh, dengang jeg var i, i sådan midt-20'er og som begyndte at, at køre det op, øh, har det også været mænd, der har været sådan, hvorfor skal jeg overhovedet lytte til hende? <laughs> sådan, den der sådan forholdsvis unge kvinde. Øh, ja. Jeg, ved, jeg aner det ikke, men det, det er simpelthen bare kvinderne, vi har fået ind, og det er i den grad ikke noget, vi sådan har gjort. Øh, men det er jo ja. også fint, fordi så kan de jo skubbe på os andre derhjemme. <laughs> Som du også ved, det min hustru, hun var også svært begejstret for, at jeg skulle tale med dig i dag, ikke? Og, og, og har været stor fan længe af dig også. Ikke? Så, og så bliver jeg også smidt, og så begynder jeg også at kigge endnu mere på dig. Jo. Så, sted, så virker det jo. Men det er jo imponerende, du, hvordan du rejser dig. Øh, og hvordan du genopbygger det hele, og genopfinder det hele, og skaber MK-universet. Og du skriver også i, i det før omnævnte opslag, i dag har jeg en app, hurra, yeah, for dig. Hurra. Og det var jo godt, der kom sådan den her afslutning ja. uh, på dit opslag her, for man bliver jo sådan holdt derop. Ja. Uh, men lige, et lille skridt tilbage. Uh, du har ikke behøvet at skrive det her opslag. Du har ikke behøvet at fortælle alle os, der ikke vidste det her, om hvor svært det havde været, hvor tæt på du har været. Hvor lidt du har efterlevet dine andre regler. Det havde du ikke behøvet. Nu sidder du her i værksætterhistorien og deler hudløst ærligt. Det havde du ikke behøvet. Hvorfor gør du det alligevel? Jeg tror for mig, øh, er det vigtigt, at man ligesom viser, at der også er en bagside af medaljen eller succeshistorien. At det ikke bare er 
Så rosen rytter glamour, og det er også derfor, at, at jeg ligesom også øh, jo har været meget åben om, hvordan jeg også selv har haft det med min egen krop og de sundhedsidealer, der før i tiden har været. Fordi hvis øh, sådan en som mig, som har alligevel en stemme, der kan ramme en del mennesker, ikke gør det, så bliver folk måske ved med at have den øh, sådan eventyrlige forestilling om, at det er øh, en dans på roser og have sin egen virksomhed, og øh, hvor er det fedt. Og den dag i dag er det super fedt, men det kræver også noget, og jeg vil ønske, at der var flere, øh, jeg kan sige, vi, vi er jo, de kvindelige iværksætter, vi er jo en minoritet <laughs> i dagens Danmark, øh, og jeg vil da ønske, at der var flere af os, og jeg selv havde haft øh, nogle kvindelige, Øh, forbilleder i Danmark, jeg kunne lænde mig op af, det var der ikke, så den eneste, jeg ligesom kunne se lidt på, det var Beyoncé, og jeg vidste, at hun var alligevel, det var lidt for uopnåeligt, ikke? Men, men ellers, så var, det, så var det kun mænd, der, der var der, øh, og det havde jeg svært ved sådan at identificere mig med det, og, og, og følte også, det var sådan lidt en lukket gruppe, der gad man, der gad man sgu ikke at have sådan en, en 26-årig kvinde med ind i de der mænd, manderum. Øh, så så altså, del selvfølgelig for at sige, at når, der, når shit hits the fan, ja, det går mega ondt, og det er mega øh, hårdt og helt øh, ulideligt, men man kommer jo også over på den anden side, og nogle gange kan der faktisk også komme noget godt ud af det. Og det kan være rart at tænke på, når man er i en meget hård proces, om det så er en skilsmisse, eller man har mistet et familiemedlem, eller hvad end det er så skal man selvfølgelig have lov til at være i det sted, man er og have det hårdt, men der, men der kommer altid. Det skal nok blive godt igen. Og man lærer noget af det, når man kommer på den anden side. Øh, det skal man selvfølgelig ikke sådan tænke, at jeg lærer noget af det her, så bare, det er godt, det er hårdt. Men, men der, kommer, der kommer altid noget godt ud af de hårde perioder, og så må man sige, vildt nok, at jeg kom igennem det, rose selv for det, og så tage alt, alt den læring med, som man kan, så man får noget ud af det, så det har givet mening, at man har opfordret så meget. Og, så tro ja. på at navigere i det, og så være villig til at navigere i det, og genstarte eller stoppe op, som du har fortalt lidt om i dag. Men det er måske også lidt det her, den her køleskabsfilosofi, øh, det her, all is good in the end. Yeah. It's not good yet, you're not at the end. Ja, ja det ja. kan man sige. Ja, ja, og så ved jeg jo også godt, at jeg er sådan, åh, jeg skal godt nok altså, nyde det nu her, hvornår det er godt, fordi øh, intet godt var for evigt. Altså sådan, der, der skal nok komme et eller andet. Jeg tror forhåbentlig aldrig nogensinde, at jeg kommer derud igen, hvor jeg har været. Men det går jo op og ned, og så skal man og prøve at finde en ro i, når det heller ikke går så godt. Ikke panikke, men sådan finde en ro i, at det, det er normalt, at der er perioder, hvor det ikke går godt, men det skal nok blive godt. Og du har haft nogle gode mennesker omkring dig. 100 er du ansvarlig er stadig med dig, for eksempel ja. nævner det, ikke? Og det handler måske også om det, du gør endnu mere nu, måske at lukke lidt flere mennesker ind og ikke føle, at man skal være superwoman selv, altså at, at klare det hele selv og stå for det hele selv. Og det lyder som om, at det er også en del af din læring, det er, jeg behøver ikke, jeg skal faktisk ikke engang det hele selv. Nej, og før i tiden, der skulle jeg være altså, ind over alt, og i, altså, så stod jeg jo nærmest ikke på, at nogen mennesker kunne gøre det bedre end mig selv. Øh, og den dag i dag er jeg enormt bevidst om, hvad jeg er god til, og jeg er også virkelig, virkelig bevidst om, hvad jeg ikke er særlig god til. Og det, jeg ikke er særlig god til, det har jeg andre folk til at lave. Og så har jeg bare den dag i dag verdens bedste team, som jeg stoler 500 procent for. Og, og hvis, jeg vil, hvis der skete noget med mig, det håber jeg ikke, det gør, men i dag jeg blev kønnet en bil eller et eller andet, og skulle øh, ligge på et sygehus i en måned, så ved jeg, at de vil altså, gøre alt for, at det hele bare kørte. Fordi det, sådan er de. Altså, det, er bare, det er jo på en eller anden måde sådan en, en lille reservefamilie, øh, at jeg har mig der. Og så har hende, der var økonomi, hun er, en, en, altså hun er min partner i dag. Øh, så, og, og vi er natterdag, og vi er mega uenige mange gange. Men vi er simpelthen de bedste øh, partner for hinanden, fordi at vi bare komplementerer hinanden så vanvittigt godt. Og det er jo en vigtig læring også, at vi ikke bare er 100% enige om alt, og så kan man jo også ende op med at køre i blinden, ikke? Yeah. Altså sådan to super initiativtager, der bare banker det ud af, ikke? Um... Hun er den kedelige jo. <laughs> Hun er sådan, stop! Ja. Og rigtig godt. Ja, nemlig ja. sådan, oh. <laughs> ja. um... Det er jo en, en inspirerende historie, det er tilbage med rollemodellerne. Jeg er dejligt, at du at vi skal have flere øh, kvindelige iværksætter. Det kan jeg kun tilslutte mig, og da vi kan håbe også med din inspiration og medvirken her, øh, at vi tiltrækker endnu flere øh, mm. kvinder 
unge som voksne ja, ja. Øhm, til at gøre det her, for lad os da få gjort noget mere ud af det. Og måske kan du gå hen og blive et forbillede, som ja. du selv manglede mm-hmm. øh, tidligere. Øh, og måske kommer vi på et tidspunkt helt derhen, hvor vi ikke går så meget op i, om det er M eller K, bare det er et Præcis, forbillede. det ville jo også være så skønt. Ja. 100. Øh, men vi er forhåbentlig på vej. Ja. Øh, I dag har du det i nat. Ja. Det er jo så, antager ikke den app, du brændte en kvart million af på. Det er i den grad ikke den app. Jeg har stadigvæk gennem Facebook-opslaget, jeg lavede med den app, hvor jeg var sådan, venner, den kommer snart ud, glæder jeg. Den kommer så aldrig ud. Ja. Så det opslag kostede 250.000. Ja, præcis. Det var en dyr, dyr markedsføring. Men du har nu en app. Ja. Ikke? Og du skriver også nemlig, og, og, og din mission med MK-universet, altså appen MK-universet, det er at lave en app, hvor alt din hjælp til en sundere hverdag på en simpel og balanceret måde er samlet. Bang. Bang. Det lyder jo simpelthen, men det, det lyder også meget omfattende. Det er mega omfattende. Er du vild, mand? Ja, det er vanvittigt omfattende. Altså igen, <laughs> hvis nogen har sagt, at det krævede det at lave en app, så havde jeg aldrig gjort det. Øh, den har kostet virkelig, virkelig mange millioner. Øh, men igen, det her med at tro så meget på det, og øh, geninvestere hver en krone, der bliver tjent. Og også øh, i perioder måske investere lidt mere, end der bliver tjent, og tro på, at det kommer ind igen. Øh, det er jo noget, at øh, mig og min øh, businesspartner ligesom øh, har gjort og stadigvæk gør den dag i dag, men, men tror så meget på det, og kan jo se, hvor meget den også bliver brugt, øh, og hvor stort en potentiale, det har i det. Altså, der er en kvart million danskere, der allerede har downloadet den her app, og det er bare den... Altså, det er også helt vildt. Det må det, være en af de mest downloadede apps i Danmark. Så. Det er helt vildt. Altså, jeg kan huske, det, det åbnede jeg jo til Mainz øh, koncerten inde i parken, hvor at jeg var sådan, shit, der er mange mennesker herinde. Så sagde min kæreste sådan, ja ja, men du kan lige gange det med fem, så er det dem, der har din app. Så var jeg sådan, gud, jeg skal tage mig meget mere sammen, hvad jeg sådan laver. Altså, jeg var sådan, det, det blev helt... Den altså, visualisering, nemlig, den gjorde indtryk. Ja, ja det ja, blev sådan, ja. gud, jeg, 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 jeg skal gøre mig endnu mere umage. Øhm, det er helt vanvittigt, men... Men jeg tror, at den app har jo været det, jeg selv... Den er der ikke... Altså, vi er ikke helt i mål med den endnu. Det bliver vi i løbet af det næste år. Men det er jo den øh, app, jeg selv har savnet så enormt meget, hvor at det hele bare er samlet, og det spiller. Og nu kommer vi med en kæmpe opdatering om tre dage. Google og Apple vil. De skal jo godkendes alt muligt sådan noget. Det ligger hos dem den her gang. Det er i hvert fald ikke hos jer. Nej, nej men det ligger alt, altså alt godkendelse og sådan noget. Det er jo det, der er så vildt med den der, og med cuts, de skal have. Det er en helt anden verden, som jeg også er blevet meget klogere på. Men det, altså, det er super spændende, og det er noget, der giver mig så enormt meget energi, og jeg synes, det er det sjoveste. Så appen skulle lave, selvom du brændte kvar med af, den aldrig kom ud at leve, du. Ja, ja det var har talt om. Så tænker du. Jeg skal da stadig gerne af. Og nu har du så brugt, at du endelig kom på fod igen. Du kom på fod igen, Ej, du har det meget bedre. <laughs> ja. ikke? Efter den historie, du har delt med os nu, men, men så siger du, og så, altså alligevel så går du ud og investerer flere millioner i nær, fordi det, du, du tror stadigvæk på ideen, på konceptet på appen. Jeg på tror universet. vildt ja. meget på det. Og, så, og når det er så sagt, så har jeg jo også været heldig, at de andre tiltag, jeg har lavet, der sådan blev, jeg gik jo nærmest 100% digitalt, Især efter 2018, fordi jeg ikke kunne holde til at være så meget fysisk til stede alle sammen, altså alle steder, ikke? fordi jeg i bund og grund er enormt altså introvert. Øh, altså, alle de der digitale tiltag, jeg lavede før, at alle andre begyndte at lave dem her under corona, de, de, altså, det havde vi bare stor succes med, og jeg jo stadigvæk har det den dag i dag. Og det har jo gjort, at jeg har tjent nogle rigtig gode penge på de der øh, online bootcamps, vi har lavet, og de penge har jeg ja, du kunne da have været skønt, hvis jeg havde hivet alle dem ud, og så havde jeg en anden dejlig øh, hus, jeg kunne bo i. Det har, det, det har jeg så valgt ikke at gøre, men jeg har geninvesteret dem og brugt dem i en app, og det har jo gjort, at jeg den dag i dag har en app, som er virkelig svær at kopiere øh, fra andre folk i sundhedsbranchen, eller det kan de jo sagtens gøre, men det kræver virkelig en økonomisk investering og, og mange arbejdstimer at gøre det, ikke? Fordi også i, i din branche, så kigger folk hinanden lidt over skolerne. Nej, men er du sindssygt, mand, der er så meget. Altså, øj, mand. Ja, der er virkelig... Og det begynder de nu. Nu kan jeg også se, at mine, mine kollegaer nu begynder de at prøve på at, at lave apps. Jeg var sådan, good luck, guys. <laughs> Plus, så corona rammer jo lige der, hvor du så går online med bootcamps. Men det er jo også endnu en omstilling. At du kan jo ikke lige pludselig komme ud til, at nu holder jeg bare nogle flere foredrag, eller Nej, nu gør det, det en eller andet. Det, det kunne man ikke. Nej. Og foredrag, den er jo god, ikke? Ja, 
ud halvanden time ja, på væk præcis. igen. Ikke? Ja. Øh, men det var væk, og så skulle man omstille sig til hele online-universet, mm. og så appen var ikke helt klar på det tidspunkt. Og, jo, der var den klar. Der var, den der klar. var den klar, ja. okay. Der var okay. jo totalt helt. Og lige inden, at, altså dengang corona rammer, der lancerer vi vores første øh, træningscamp på appen. Okay, der var den nye er fuldstændig ude der. Ja, det var det, det var allerede det, ja. i den, 8, den 21. december 2018. Så vi kørte, altså det var fire måneder, vi fik den her nye app banket ud efter. Så der var den allerede ude, og vi havde altså, man kunne købe opskrifter og sådan noget, så der var jeg svineheldig, hvis man kan sige det sådan. Fordi at det, det, jeg havde kørt alle de der, alt var online på forhånd. Men det var sjovt at se. Altså begyndte alle at køre online, hvor jeg før var en af de få, der havde kørt det. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Det var også det der en omstilling, ikke? Så skulle alle være online. online 100 er ja, fuldstændig. Også tænkte mig, for altså at tænke på, hvorfor det. Ja, ja. enig. <laughs> Men det tog også noget omstilling, og nu skal vi ikke. Eller ja, nu skal vi lidt, eller nu skal ja, vi måske. Ja, ja, eller overgår vi, eller vi vil gerne se hinanden, ja. eller sådan. Vi kan ikke helt finde ud af det. Så nu hedder det hybrid. Ja, ja. præcis. <laughs> for det, så det er også en lille begreb her. ja. Michelle, altså tiden løber, det er så fantastisk inspirerende at tale med dig øh, og høre din ærlige fortælling. Gode råd til andre iværksættere. Følg altid din mavefornemmelse. Den lyver altså aldrig. Og i den periode, hvor det gik allerværst for min virksomhed, var hvor jeg bare lukkede fuldstændig ned for den og ikke troede på den, men lyttede alt for meget til andre. Så er netværk også virkelig vigtigt. Jeg gider det ikke, var, Men øh, netværk er vigtigt, øh, fordi at man kan åbne nogle indgange, som gør det lidt lettere at komme frem i bussen. Men det kræver meget at få opbygget et netværk, og det kan være benhårdt. Øh, Gud, hvor har jeg været ude til mange arrangementer, hvor jeg har stået i et hjørne, helt alene, og tænkt, nu går du over og taler med den her person, selvom det bliver noget af det mest kiksede, du, du har gjort, fordi du overhovedet ikke. Altså, men Ja, det har bare været noget, der har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Og så opfører dig ordentligt. Altså, det, jeg tror meget på karmaloven. Det kommer altid tilbage til en, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og branchen er ikke større, end at snakken hurtigt kan gå. Nej, slet ikke i lille Danmark, vel? Nej, lige Nej. præcis. Vi er så to at dele, som du siger, karma. Hvor det giver, hvis du har altså du har jo delt alt, både på godt og skidt, du har ikke prøvet at tale en, en bedre historie op. Tværtimod har du været meget ærlig omkring ja. historie. Uh, og så tror jeg også, hvis jeg bare lige må sige en sidste ja. ting, altså jeg kender Christian Stalin rigtig godt, og han var også øh, en af dem, der var rigtig god til at ligesom være min mentor helt i starten. Og øh, hvor at øh, der en periode var sådan øh, nogen, der virkelig prøvede at få mig ned med nakken i øh, branchen og sådan lavede grupper med sådan, hvordan kan en, der er så stor at snakke om sundhed, alt muligt møg, ikke? Men hvor han bare var god at så sige til mig sådan, hey Michelle, prøv her, du har to valgmuligheder. Enten kan du vælge at være en, alle elsker. Så kan du få en fin virksomhed af det, der sådan er sådan mellem-ish. Har I rigtig nogle meninger, men den kører. Eller også så kan du være en, der øh, virkelig står ved det, du mener, og tror på det, du ligesom øh, arbejder med. Og ja, så er der måske 5%, som der synes, at du er noget af det værste. Men så er der jo så de 95%, og så skal du simpelthen prøve at tage noget teflon på, og bare lidt andet pralle af. Og det, og det var virkelig sådan, gud ja, det er rigtigt. Det er lettere sagt end gjort, men jeg tror bare, det er noget, der er vigtigt, at det er altid den der ene dårlige kommentar, der, der sådan hænger sig fast i huden, og så kan man hurtigt glemme de tusind andre gode. Ja, det er det. Lad dig løfte de 95 procent, og så kan du ja. lære lidt af de fem, eller ja. sætte den anden vej. Ikke? Præcis. Ja. I forhold til iværksætter, vi var lidt inde på det der med at hamre igennem, arbejde solen sort, altså knække sig selv næsten fysisk og mentalt. Mm. Nogle gode råd til iværksætteres sundhed, så de kan køre lidt længere på literen? Søvn. Altså, søvn er nummer et. Det viser alle forskningsresultater jo også. Og, men, men hvad hvis du er meget bekymret, eller har jeg helt op, så er det jo svært for at falde i søvn. Jamen, gange. det er rigtigt, men så er altså sådan noget, som så skal man finde ud af, hvad det er, der ligesom kan øh, berolige en, om man er typen, der kan måske lære at meditere bare fem minutter, eller det, jeg har brugt rigtig meget, når min hjerne er begyndt at køre i sådan en helt øh, ikke-konstruktiv øh, rotation, er, at jeg har lært at tænke på noget godt, eller sådan et, et rigtig godt sted, øh, hvor at jeg har været på Bali og på Thailand, i sådan nogle virkelig magiske steder. Og så husker jeg på det, hvor jeg ligger på en massagebrix, og, sådan, og så får jeg en ro ved det, jeg tænker på sådan den der solnedgang, og sådan den stemning, jeg har været i. 
og sådan, det er rart det her, og så, så altså, slapper min hjerne af på, på den måde, og, og bruger vejrtrækninger også, og det altså, kan være bare fem minutter, der hjælper, ikke? Så jeg måske regner med, at du bare kaster dig ud i kosten og bevægelsen med det samme, men du siger faktisk søvn og, 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 og meditation, eller, eller det her balancested, du kan finde hen, ikke? hvor du lige kan... Plus, du kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke spise sig og træne sig ud. Jo, jo, 100 løbeture, det har været en lifesaver for mig, altså rigtig mange gange, men i de perioder, hvor jeg har mega stresset, så har jeg ikke kunne løbe en tur, fordi det simpelthen har presset mig alt for meget. Ikke? Det er jo det, jeg gjorde i, i gamle dage, sådan, pff, så skal du bare brænde, altså fyr det af. Og du kan ikke, jo, kosten og træningen betyder enormt meget for din performance. 100, at du bare har et stabilt blodsukker, at du har en meget mere fokuseret hjerne, alt det der, kunne tage timevis om det. Men hvis jeg sådan skal skære det helt ned, så er det bare, altså de tre vigtigste elementer, det er din søvn, det er, at du husker at drikke vand, fordi en dehydrering på bare 2%, det nedsætter din præstationsevne med 20%, og så er det at prøve at få nogle huller, hvor din hjerne bare får altså noget ro, eller når der virkelig er tankemøller, finde nogle form for redskaber, der kan give den ro. Ellers så er det jo bare, at det kører der ud af med en masse bekymringer, og mange af dem altså, kommer aldrig til at blive en realitet. Så det er jo altså, ærgerligt, at vi bruger så lang tid på at bekymre os om dem. Det har du fuldstændig ret i. Og det er det, Mark Twain sagde engang, ikke? Mit liv var fyldt med bekymringer, de fleste blev ikke til noget. Jo, ja. <laughs> ja. Nå, så fik jeg kommet min alder lige på banen her med et godt gammelt citat. Michelle, altså igen, som jeg sagde, vi kunne blive ved. Rigtig, rigtig gode råd, rules to live by, som, som, som man siger. Tusind tak, fordi du tog tid til at komme i iværksætterhistorie og fortælle din personlige historie. Tak fordi jeg måtte. Og jeg håber, at der er rigtig mange, der følger dig og dine gode råd, og vi får endnu flere kvindelige iværksætter. <laughs> ja, ja, også her. Tak fordi jeg måtte være med. Det var historien om Michelle Christensen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode, for at stå du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule eller til andre investorer. Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen don'ts til kommende deltagere samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldgrunde at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke mere at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.